0: Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este su programa Nuestra Salud con el doctor Pablo Rodríguez. Aquí estamos listos para el ataque, como siempre, trayendo las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud. Salud física, mental, política, económica, salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3 y siempre gracias al patrocinio de Neighborhood Healthland de Rhode Island, nuestros socios de la salud. En el año 2020, 472 niños en el estado de Rhode Island se encontraron contaminados con plomo. Esto fue un aumento de tres, que había 388 en el 2019, de acuerdo al Departamento de Salud. Y desafortunadamente 69% de estos niños viven en Central Falls o un Socket y Providence, lo que significa que son nuestros niños, los niños latinos, los que están sufriendo esta epidemia de contaminación con el plomo. Y para conversar con nosotros acerca de esta este problema tan tremendo que tenemos en nuestra comunidad, tenemos a la doctora Natalia Golova, quien es pediatra en el Hospital Hasbro. Ella es una profesora asociada de la Escuela de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown y es miembro de la División General Académica de Pediatría del Hospital Hasbro. Natalia, siempre un placer tenerte en el programa.
1: Muchas gracias igualmente estar aquí contigo.
0: Este problema del plomo es algo que me preocupa sobremanera porque con la pandemia todos estos niños estaban en casa uh, y es en casa donde se contaminan estos niños con el plomo. Háblanos acerca de por qué es que el plomo es un problema y dónde es que lo encontramos. Okay.
1: Bueno, el plomo es un problema por, en los niños, principalmente en los niños menores de 6 años porque son los chiquitos que todavía se traen cosas a la boca. El plomo eh, se encuentra en el polvo, eh, primordialmente en las casas construidas antes del año 1978. Eh, entonces, las familias que viven en casas construidas antes de esa época, los niños tienen más riesgo porque sobre todo si la pintura, o sea, las casas de esa época, la pintura de esas casas es la que contiene el plomo. Entonces, cuando se empieza a descascarar la pintura, se empieza a resquebrejar, se hacen reformas en esas casas, eh, se larga el polvo, la pintura en sí, los pedacitos de pintura, o el polvo que eso genera, entonces se encuentra en la, adentro de las casas, pero también afuera de las casas. En el polvo donde los niños juegan, si juegan afuera, alrededor de las casas o en las plazas, porque el polvo vuela. Entonces en los barrios, digamos, no solamente adentro de las casas, pero también puede ser afuera.
0: Así que estos pueblos donde las casas pues son más viejitas, como en Central Falls, ah, como en Providence, como en Socket, como en Potoket, entonces pues esto es algo que no solamente se limita a, a, a la casa de por sí, sino que el territorio a su alrededor puede también estar contaminado.
1: Exactamente. Por supuesto los niños pasan más tiempo en la casa que en cualquier otro lugar, pero si sí hay escuelas que se construyeron antes del 78 que fueron pintadas con pinturas que tenían plomo, o sea también puede ser en la escuela, puede ser en la guardería, puede ser en distintos lados, en las casas de los amiguitos. Eh, el problema del plomo cuando se absorbe es que puede producir muchos problemas en el sistema nervioso central, y por eso, como dije al principio, afecta más a los niños de menos de 6 años, porque ahí es donde más se está desarrollando el cerebro. Eh, sobre todo, incluso más en los primeros 3 años de vida. Pero se sigue, o sea, el, el cerebro sigue creciendo también, por supuesto, después. Así que en los niños más pequeños el problema es más grave. En los niños que, que se contaminan con plomo pueden tener atrasos en el desarrollo, puede limitarles la inteligencia, pueden tener problemas de aprendizaje problemas del lenguaje, de audición, de trastornos de atención. O sea, trae a la carrera un montón de, de problemas de comportamiento y de desarrollo del cerebro.
0: Y es una condición que desafortunadamente una vez el niño está contaminado es algo que no le podemos quitar esa, ese problema ya, ¿verdad? Porque ya le ha causado el daño en, en, lo, en, en el cerebro y en los sistemas de desarrollo.
1: Efectivamente, se puede prevenir que haya más exposición eh, y se pueden hacer cosas para también eh, sacar el plomo que quizás todavía está eh, en el estómago o en los intestinos, eh, pero no el que ya se ha depositado en los huesos o en los riñones o en el cerebro, que son los lugares donde en general se deposita el plomo.
0: Y, y te digo, es algo que cuando estaba viendo las estadísticas en, en lugares como eh, Olneyville, por ejemplo, donde 14% de los niños eh, ya han sido detectados con plomo. Los niños en kindergarten en Providence, se dice que aproximadamente 30% de los niños que asisten al kindergarten en la ciudad de Providence demuestran uh, contaminación con el plomo. Esto es algo que nos está robando el futuro porque estos niños que tienen problemas cognitivos, problemas de aprendizaje, problemas de comportamiento, son los que están siendo suspendidos en la escuela, son los que no están asistiendo a la escuela, los que tienen problemas de comportamiento, uh, que, que tanto se habla, uh, pero no hablamos hecho de que estos niños han sido afectados por esta, este eh, material que existe en el medio ambiente donde están viviendo
1: efectivamente, pero, pero también quiero que, que las familias tengan en cuenta de que a lo largo de los años se ha ido bajando lo que se considera normal yo siempre le recuerdo eso también a, a los residentes ¿no? las la, la, la personas que se están empezando a, a entrenar, a ser pediatras, cuando yo comencé mi entrenamiento en el año 91, se consideraba normal normal y no se hacía absolutamente nada, un plomo de menos de 25 y después fue bajando de 25 a 20, de 20 a 15, así. Y hoy en día consideramos anormal, como elevado, un plomo de más de 3.5. Que eso se bajó ahora, de nuevo, hará un año, un año y medio, una cosa así. Eh, era normal hasta 5, hasta hace muy poquito. Y ahora lo han bajado, cada vez lo han bajado más, con la intención de detectarlo muy tempranamente y a valores muy bajos ya, eh, tener un, un plan de acción, ¿no? Con lo cual, digamos, este, estamos bajando lo que se considera normal para poder detectarlo más y ser más agresivos con, con las intervenciones que se producen.
0: Eso es un punto importante porque me imagino que eso tiene que ser parte de la confusión que muchos padres eh, uh -huh. tienen con estos resultados. O sea, que, eh, ¿cómo es que detectamos entonces uh, el plomo en, en los niños?
1: Esa es una muy buena pregunta porque realmente los padres no se pueden dar cuenta, ni los padres, ni los doctores, ni nadie, no nos podemos dar cuenta de si un niño está infectado, o no, intoxicado, no infectado, <risa> intoxicado con plomo. Y por eso hace falta hacer análisis de sangre. Realmente la única forma de poder detectar es hacer eh, screening, lo que llamamos screening, que se, directamente se, eh, se hace de rutina un análisis de sangre en todos los niños. Eh, en general lo hacemos entre los 9 meses y los 15 meses, en general en la visita del año eh, se hace el, la primera prueba y después la segunda prueba se hace a la visita de los 2 años. Eh, porque lo que se recomienda actualmente es tener eh, dos tomas de sangre en los primeros 3 años de vida donde el resultado sea normal, de menos de 3.5. Eh, ¿Por qué se espera? ¿Por qué se espera hasta los nueve meses o entre los nueve y los 15 meses? Se espera a que el niño esté gateando, esté en el piso, esté tocando cosas en el piso, se esté trayendo toda la boca. Si chequeas el plomo demasiado temprano, va a ser normal, porque todavía no hubo oportunidad de que ese bebé eh, se esté metiendo cosas en la boca. Eh, entonces, por eso no se testea antes, porque quizás la pregunta es, bueno, ¿pero ¿por qué no chequearlo antes? Bueno, no, no se hace antes porque no ha habido suficiente exposición. Eh, entonces, en general, en un niño que se está desarrollando normalmente, empiezan a gatear alrededor de los nueve meses, y cuando lo chequeamos al año, ya ha estado tres meses tocando cosas, el polvo, metiéndose cosas en la boca, los juguetes, la comida, todo, y ahí recién es un buen momento para chequear.
0: Ya entiendo, y entonces por eso es que eh, tú dices que han cambiado los niveles considerados como normal en un niño siempre sencillamente para identificar esos lugares están contaminados para entonces poder intervenir con esos hogares, poder intervenir con el polvo, con la tierra, con la, sea con la pintura, con la casa y así prevenir que esos niños ah, pues eh, desarrollen condiciones problemáticas de comportamiento, de aprendizaje. Eh, pero, pero la pregunta que yo quiero hacerte es esta. Eh, en ese nivel de 3.5 3.5 microgramos por decilitro, ¿verdad? Es, uh -huh, es la uh -huh. medida. Ah, sí. En esa medida de 3.5, tenemos un niño que ya tiene 3.5. Ah, ¿Ese niño va a tener problemas o simplemente es un nivel eh, básico para intervenir?
1: Eh, eso no, no, no te lo puedo decir, porque así como hace 10 años un nivel normal era 10 ahora el nivel normal es 3.5 capaz que en 5 años más lo que se considere normal sea 1 o 0 0, o sea 0 es cuando realmente no hay ningún efecto cuando es 0 eh, 3.5 probablemente es un efecto mínimo pero no, no puedo decirte que no haya ningún efecto en cuanto al desarrollo
0: Ah, y eso es un, ¿Un punto importante. Puede haber? ¿Mm? Sí, no, exacto. Eso es un punto importante porque el plomo es un veneno en cualquier nivel. Uh, o sea, eh, no se supone que tengamos plomo en nuestro cuerpo uh, y. y, y y no importa el nivel, puede causar problemas. Así que esto es algo que a veces también nosotros los médicos pues, no explicamos bien a las personas, uh, uh -huh. porque le dicen, ah, mira, pero eh, mi nivel es nada más que de 3.4, no llegué a 3.5, así que no tengo que hacer nada. No tengo que preocuparme porque el nivel es normal. Cuando en realidad, si ya tenemos niños que tienen estos niveles acercándose al nivel básico de intervención, esto significa de que tenemos que tener un poquito más de suspicacia en nuestra casa, de, de, de buscar y, y de tratar de averiguar exactamente de dónde es que viene el problema, porque aun cuando sea 3.4, este niño puede tener problemas.
1: Sí, pero tampoco quiero que, que todos los padres entren como en un estado de pánico o de, de no poder vivir una vida normal, ¿no? Porque también tampoco hay que enloquecerse ¿no? con estas uh -huh. cosas. Eh, está bien que, que hagan todo lo que pueden hacer para prevenir... La intoxicación, pero también tienen que poder dejar a su bebé gatear, tienen que poder dejar al bebé jugar en el piso. O sea, también el extremo de no permitir al niño meterse nada en la boca, así es como un bebé aprende del mundo, explora el mundo. Entonces hay que tener como un balance ¿no? entre uh -huh. eh, no enloquecerse también con estas cosas y decir, bueno, también le voy a permitir a mi bebé ser un bebé que hace lo que tiene que hacer un bebé, que es jugar, gatear, ponerse cosas en la boca y no estar cada cinco segundos sacándole lo que tiene en la boca para limpiarlo, para lavarlo. Para... O sea, también no hay que enloquecer a, a los padres, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, claro. con
1: niveles bajos, sí, lo que tiene que hacer es seguir limpiando las casas una vez por semana, pasando un trapo húmedo, no seco, porque eso levanta polvo, sino trapos uh -huh. húmedos, este, enjuagándolo bien, con agua... Este, y bueno, limpiando los juguetes una vez por semana uh -huh. eh, les, quizás sacándose los zapatos si están entrando de afuera sacándose los zapatos por si vienen con polvo, con tierra fijándose de que no haya pintura descascarada en las ventanas, en las puertas si hay pintura descascarada quizás que taparlo con ducte con tela adhesiva para que no se siga descascarando y si tienen alguna pregunta o preocupación siempre hay Pueden llamar al Departamento de Salud o hay la Agencia del, del Environment para que vengan a hacer una inspección a la casa y vean de dónde, pues, si es que la casa tiene plomo.
0: Sí, el ayuntamiento, el City Hall, todo, todos sí. las, la, los ayuntamientos en el estado de Rhode Island tienen programas, uh -huh. no solamente de detección de plomo, sino programas de, de, de remediación, de, uh -huh. de decontaminación, o sea uh -huh. que... A veces las personas piensan, ay, Dios mío, me va a costar miles de dólares el, el tener que cambiar la pintura de la casa y hacer la remediación necesaria, pero en realidad hay muchísimos programas locales y federales que ayudan a las personas a poder costear el cambio. Y en realidad, cuando estamos hablando de un cambio de pintura, señores, estamos hablando del cerebro de nuestros niños. O sea que eh, en realidad el costo para, para un niño que que no pueda desarrollarse normalmente es muchísimo mayor que el costo de pintar una casa nuevamente o de remediar este problema de, de, de la pintura con plomo. Uh -huh. Sí, y, pero
1: tenemos muchas familias que no, no, no tienen los recursos necesarios uh -huh. para poder hacer eso. Eh, muchas de las familias por lo menos que nosotros atendemos son familias de bajos recursos que justamente por eso viven en casas que están eh, no tan bien mantenidas, casas más viejas, alquilan, la mayoría no son dueños de esas casas, alquilan, y los landlords o landladies eh, muchas veces no quieren incurrir en esos costos, así que no, no es un tema tan sencillo, no es cuestión de solamente volver a pintar la casa, ah. y también si esa es la decisión y la familia tiene los recursos para hacerlo, ahí es el momento más peligroso. En el momento que eh, empiezan como a rasquetear la pintura, sacarla, hacer las renovaciones, volverla a pintar, ahí es donde más se va a liberar el plomo, así que ahí de golpe hay que pensar si van a irse de la casa un tiempo o ver cómo van a hacer para prevenir que haya como una intoxicación aguda, porque en general con el plomo es una intoxicación crónica, es de a poquito, eh, se va metiendo el niño las cosas en la boca y de a poquito, de a poquito va ingi ingiriendo el plomo. Pero cuando hay remodelaciones, ahí puede haber una ingesta aguda y eso es mucho más peligroso.
0: Y eso es un punto importante, el, el, el hecho de que la, la remodelación de estas uh -huh. casas uh, tiene que ser hecha por personas que saben lo que están uh -huh. haciendo yeah. uh, y que están certificados para remover esa pintura de una manera segura, porque... Eh, como te digo, cuando yo crecí en Puerto Rico nosotros pintábamos la casa todos los años. Eh, todo el mundo agarraba una brocha y, y a pintarse ha dicho. Uh, pero en, en el caso de esta, de esta pintura tiene que ser removida de una manera apropiada con, con, con este, eh, filtros y con respiradores y, y, y de una manera mucho, mucho, mucho más uh, complicada y que tiene que ser por agentes certificados. Y hablando de certificación, esto es algo que quiero que las personas se entiendan claramente. No importa si usted es dueño, si usted es inquilino, si usted eh, no importa cuánto sea su renta ¿ah? donde quiera que usted vaya, tienen que darle un certificado de que su casa no tiene plomo, de que ha sido certificada libre de plomo. Esto es la ley aquí en el estado de Rhode Island y en las ciudades. Y si alguna persona, si algún dueño de casa no está uh, proveyendo este certificado a los inquilinos, uh, pues esa persona está violando la ley. Uh, Exacto. Y esto se sí. hizo a propósito para proteger a nuestros niños.
1: Exacto. Eh, también eso a veces es un problema porque hay mucha eh, gente que son dueños de estas viviendas que entonces no quieren alquilar a familias con niños pequeños, porque no quieren tener que incurrir en los gastos para decontaminar la casa de plomo, entonces también después hay menos disponibilidad de viviendas eh, para familias con niños pequeños eh, con bajos recursos. Entonces también les cuesta mucho eh, encontrar donde vivir pero es sumamente importante que encuentren una vivienda donde como tú dices que tengan el certificado de que ha sido inspeccionada por las autoridades y que la casa está libre de plomo súper importante
0: bien bien importante y desafortunadamente y de verdad que a veces me siento de que yo soy aquí el eh, en Puerto Rico decimos el aura tiñosa el, el, el que trae las malas malas noticias los sistemas de agua potable en este país también contienen plomo, muchos de ellos, porque tienen tuberías que son viejísimas y que en el pasado contenían plomo de una manera normal y que ahora nos hemos dado cuenta de que esto es problemático. Estaba viendo de que eh, en la ciudad de Providence, el sistema potable de la ciudad de, Por de Providence, es uno de los sistemas más grandes que está siempre en problemas con el departamento de, eh, federal de estándares eh, de, de plomo ah, por, por eso precisamente, porque no han cambiado todavía todas las tuberías sí. viejas, y no solamente eso cuando la ciudad cambia la tubería frente a su casa, usted es responsable por el costo de la reparación de la calle hacia su hogar, y eso cuesta miles de dólares, sí. hay préstamos a muy bajo costo, 0% de interés por muchos años, pero como quiera que sea, es un gasto que tiene que hacer el dueño de la casa. Mm. Uh, y ahí estamos hablando del agua que nos tomamos todos los días, uh, que puede estar también contaminada con el plomo. Así que de verdad que es, estamos completamente rodeados, como decimos... Uh, sí, de...
1: en, en cuanto al agua, algo que me gustaría decir es que es muy importante que la gente use agua fría para cocinar, para lavar los biberones, para preparar la fórmula, eh, para limpiar las cacerolas, o sea, para que usen el agua fría y que la dejen correr un buen rato si tienen cañerías eh, que, tienen, que contienen plomo, que son en general cañerías eh, de antes del año 86. Eh, si tienen, viven en una casa donde las cañerías no se han eh, renovado, no se han cambiado, esa es la mejor manera de que haya poca intoxicación al beber agua ese agua fría, que dejen correr la canilla a veces hay, hay autoridades que dicen unos 10 minutos dejar correr para que se, se, la, se saque todo el plomo y después, eh, después ese agua la pueden hervir, hervir el agua no elimina el plomo y también hay ciertos filtros eh, que se pueden poner pero no todos los filtros eh, sacan el plomo, así que tienen que fijarse muy bien que sean filtros que realmente filtran el plomo, si es que van a poner un filtro en la canilla
0: muy muy importante y esto no sí, sí, es solamente y
1: quería sí. decir una cosa más de todos modos la intoxicación mayor es con el polvo
0: claro mucho claro
1: más sí. muchísimo más con el polvo que con el agua
0: sí, mucho más definitivamente eh, y queriendo... es
1: importante usar agua de canilla porque tiene o sea quizás tiene un poquito de plomo pero tiene eh, fluoride mm -hmm. tiene cloruro. Para es muy bueno para los dientes y prevenir caries y todo eso. Entonces, si empiezan a usar solamente agua de botella, el agua de botella
0: no tiene flor. No tiene flor Lube, sí. Así que sí. siempre
1: el balance.
0: Es, es, <risa> eh, es, es como, como dicen el barco de los, de los fenicios, palos y boga y palos y no boga. <risa> <risa> y, y ese es el problema, tenemos que estar tan pendientes. Y no solamente los niños, esto es algo que quería también recalcar. Las mujeres embarazadas, están también a riesgo de contaminación con el plomo. Uh, así que es bien, bien importante que si tenemos una persona embarazada en nuestra casa, de estar seguros de que estamos eh, pues protegidos uh, en contra de este polvo, de esta contaminación que puede impactar el crecimiento de ese bebé, que puede impactar el desarrollo cognitivo de ese bebé en el futuro. Un bebé que no ha nacido todavía y que ya puede tener las consecuencias de esta contaminación.
1: También hay ciertos trabajos, ¿no? si, si los padres trabajan en la construcción o si trabajan en lugares, a veces en lugares de joyería o de lugares donde se, se derriten metales y cosas pueden tener el plomo en la, en la ropa, en los zapatos, así que muy importante. Si trabajan en lugares donde hay baterías, este, eh, así que eso, ese tipo de trabajos pueden contaminar al adulto y el adulto trae el plomo en la casa, en la ropa, en las manos, en la piel. Así que otra cosa, lavarse mucho las manos, sacarse los zapatos. Y si hay algún adulto en la casa que trabaja en ese tipo de industria, sacarse la ropa también cuando llegan a la casa.
0: Quitarse la ropa antes de entrar. <risa> y, y, y ponerle una bolsa e inmediatamente... Eh, eh, sacarla de eh, la exposición de los niños especialmente los trabajadores que trabajan en la construcción que están pues en la tierra eh, eh, cavando, cavando hoyos y, y todo eso es, ese polvo es de, definitivamente problemático uh, para, para, muchas, para muchas personas y, y es importante que lo recalquemos que nosotros trabajando fuertemente hemos traído problemas a la casa uh, y, y es importante que lo entendamos Ah, quería también estar seguro de que las personas tengan el entendimiento de que eh, los pediatras eh, son nuestra nuestra como decimos nuestros soldados, son los que están en el frente de batalla eh, con esta contaminación del de, eh, plomo. Háblanos acerca de, del trabajo del pediatra específicamente con esta, con esta situación y lo importante que es el de hacer estas visitas al pediatra. A muchas, mira, en, cuando, yo, cuando yo crecí en Puerto Rico, uno no iba al médico nada más que cuando estaba enfermo. Ajá, y
1: exacto. En este... las visitas de rutina son sumamente importantes, eh, no solamente porque chequeamos a los niños el crecimiento, el desarrollo, eh, contestamos todas las preguntas que tienen los padres, no solamente sobre el plomo, pero sobre todo lo demás. Y hacemos los screenings, hacemos los análisis de sangre que están recomendados al año y a los dos años. Y, y nos preocupamos mucho si los padres se van sin hacer los análisis y se olvidan. Estamos como muy encima de los padres y a veces no entienden mucho por qué hay que hacer estos análisis, porque es algo que le va a doler al bebé y no quieren hacerlo sufrir, pero es sumamente importante. Por eso nosotros insistimos mucho con que sí se hagan los análisis antes de irse de la visita y que se vuelvan a repetir al año. Si dan anormal, si dan más que 3.5, inmediatamente los llamamos, les damos eh, todo tipo de, de sugerencias de qué es lo que pueden hacer en sus casas para tratar de, de prevenir que, que siga habiendo exposición y repetimos el análisis de nuevo en tres meses. También la dieta del niño es sumamente importante para prevenir la intoxicación. Entonces, una dieta alta en calcio, en hierro y en vitamina C. Esas son las tres cosas que más ayudan a que un niño se contamine menos con plomo. Porque compite con los sitios donde se absorbe el plomo adentro de los intestinos. Entonces, si comen muchas cosas con calcio, leche, yogur, helado, queso, todo lo que tenga calcio. Comidas con hierro, como carnes magras, eh, pescado, nueces, peanut butter... Eh, eh, huevos, o sea, un montón de cosas, cereales fortificados con hierro, y también eh, co comidas que contengan vitamina C, como naranjas y pomelos, eh, un montón de, de, de las cosas que comemos están eh, fortificadas también con vitamina C, eh, las batatas, el bueno, brócoli, un montón de cosas que tienen vitamin, contienen vitamina C, pero esto va a ayudar mucho una dieta, digamos, baja en grasas, y alta en este tipo de comidas previene la intoxicación también del plomo
0: Perfecto, de verdad que aprendí mucho en el día de hoy y espero de que nuestra audiencia también pues haya aprendido y que tomen eh, cartas en el asunto, visite su pediatra, siga las instrucciones de su pediatra y Hágase las pruebas, haga, haga las pruebas a su niño para que no tenga que sufrir las consecuencias de la contaminación de plomo en el futuro. Natalia, un placer tenerte en el programa. Bueno,
1: muchas gracias, Pablo.
0: Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Recuerden que pueden pasar por nuestro sitio web, NuestraSalud.com, donde están todos estos programas en podcast y ya prontamente vamos a tener nuestra lista de médicos que hablan español, la enciclopedia médica, una lista de recursos, uh, mucha, mucha información para todos ustedes acerca de su salud. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes, su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez.